0: Y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 71 de en la Pocas. Les saluda como siempre Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York con mi eh, contribuidor, diríamos así, y también copresentador presentador eh, César Andrés Fernández Bailón de Guadalajara, Jalisco, México, eh, también apegado a eh, Radio, Radio Rubí México y también en LineBurker.net.
1: César, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Víctor, buenas noches. Bien, bien, gracias. Eh, muy bien acá, este con todavía con las lluvias aquí en Guadalajara, pero, pero todo bien.
0: Muy bien. Bueno, siempre y cuando que no esté lloviendo muy fuerte y no nos... Eh, no tengo algún problema con de conexión Bueno, estamos bien, pero bueno, ahí y, veremos Cómo está la cosa
1: y, y bien, Augusto, por fin ya después de casi dos años Ya pudimos regresar a jugar, entonces
0: Bien eh, que, que bueno, bueno, bueno muy, buena, bueno, muy buena, bueno, entonces en este caso Vamos a ver Si tomamos ahí un, un minutito, en este caso ya casi llegando Al final del, del episodio para, bueno, hablar un poquito Sobre eso, para que sí. comencemos sobre al respecto. aspecto, muy bien, que bueno que me, me mencionas eso Bueno, entonces en este caso Vamos a darle con, a fuego Vamos a darle con todo, como decimos en Dominicana en relación a los temas de hoy. Entonces, como siempre, vamos a hablar sobre el Rugby Championship, el campeonato de Rugby, en este caso conversando sobre el el segundo partido de Australia contra los Pumas de Argentina. Eh, Desafortunadamente los Pumas aún eh, con malos resultados, en este caso un partido que quedó con un marcador de 27 a 8, eh, desafortunadamente. En relación a puntaje, tuvimos un solo try por parte de Julián Montoya en el minuto 48. Y sin, en este caso, solamente una patada de penal por parte de Milano Bofelli. La conversión desafortunadamente no se metió. Y tarjeta amarilla a Marcos Kremer. Por parte de Australia, tuvimos, en, 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 eh, no, tuvimos un try por eh, Rich Hush, uno por Samu Kerevi y otro por el chico nuevo eh, Andrew Calloway. Eh, tuvimos dos conversiones por parte de. De Quay Cooper Que está que ha regresado a la selección australiana eh, en, a, en, en, Con todo Y también tuvimos uno Por un, una patada de conversión Por parte de James O'Connor eh, Luego tenemos una para cada uno En relación a patadas de penal En particular eh, Desafortunadamente Y como mencioné Una eh, derrota más eh, contra, los, eh, los, contra los Wallabies Luego de los dos empates consecutivos que tuvieron en la temporada 2020 que se se siente que fue hace años eh, cuando vimos ese tipo de de jugadas por parte del equipo argentino bueno lo bueno que es como había mencionado el episodio anterior que todavía hay un poco de tiempo eh, para hacer las cosas mal y arreglarlas antes de que comience eh, la copa mundial de francia 2023 entonces es algún comentario sobre este partido
1: pues no Muy poquito siguiendo lo mismo de de los partidos pasados de Argentina, creo que fue, sí, sí, fue un poco mejor a a lo que vimos con con los All Blacks, este, eh, pero eh, pues en la misma tónica, ¿no? Muy, muy falto de ideas al ataque, la defensa en ocasiones bien, de repente periodos del partido en donde se, se, se empareja, pero de repente, este como que se quedan sin ideas al momento de atacar y y pues atacar a, a defensas como las de, las, de las, las naciones del sur es muy complicado y más si no tienes variantes, entonces eh, fue muy muy complicado, eh, están teniendo muchos problemas los argentinos con, con el ataque sobre todo creo yo eh, y bueno una, una Australia que viene muy bien después de ganarle la Sudáfrica eh, y que, y que bueno, realmente ahorita están todos muy, 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 muy eh, concentrados, están todos muy muy acoplados en, en lo que es su sistema de juego. Y bueno, jugadores como por ejemplo Quit Cooper, que ha regresado y regresó bien a la selección, o como, como, como Kerevi, que yo creo que, que Kerevi y eh, Daniela Tupo han sido los, los mejores jugadores de Australia en lo que va del Championship. Eh, Kerevi que le hacía mucha falta Kerevi a Kereby, Australia en, eh, es muy muy bueno para romper las defensas contrarias está hecho, está hecho yo creo que eh, probablemente el mejor jugador de la selección de Australia y el otro es este Tupou que, que si bien se había mantenido ya, en, había estado ya en la selección durante algunos años dos, tres años, pero realmente nunca había sido eh, como nunca había sido titular ni como Y como una pieza tan clave y tan factor. Sabiendo el tipo de jugador que es. Que es de esos jugadores. eh, Pues que como le decimos. De esos eh, 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 jugadores de de, de potencia. De de arrastre. De de quitarse jugadores de encima. Y de de acarrear el balón. Los los ball couriers que le decimos. Y y realmente ahorita. Está encontrándose en esa posición de ser un jugador tan importante eh, y, y, y pues es titular indiscutible en el, en el equipo de los Wallabies y, y pues todo se conju- se, se, conju- se todo se juntó en conjunto para que bueno eh, pues Australia tuviera una victoria que pues los encamina ahí en las posiciones altas de la tabla y bueno Argentina que pues bueno evidentemente del último lugar ya no va a salir y lo solo le quedará le quedará un partido para ver, poder mejorar la la imagen que ha dado en, en todo el torneo
0: Exactamente y de hecho Tengo que hacer una pequeña corrección Que creo que eh, cuando estaba haciendo la presentación Mencioné que era el segundo partido Pero no, este es el, el primer partido Contra Australia y el segundo eh, Obviamente para jugarse este próximo fin de semana Entonces o sea, también unas cosas y cosas, De igual manera que mencionar Y ahora de hecho que mencionas a Kerevi el, el try que él puso En el minuto 17 De hecho vino eh, De un... Eh, un placaje o tacle fallido por parte de Juan Martín González eh, que, y luego obviamente se pudo para poner el try directamente otra cosa también eh, Australia tuvo 64% de, la, de posición de balón 64% así que grande es la diferencia y también la gran diferencia en, en relación a los placajes o tacles, 32% a comparación de los 62% de Argentina solamente en el primer tiempo así que muy muy grande esa diferencia y bueno como mencioné ya el siguiente partido obviamente se va a jugar este próximo eh, fin de semana contra Australia es el segundo partido eh, de hecho eh, conversando un poco más sobre esto desafortunadamente Tomás Lezana el de la línea eh, sufrió eh, fue un, un desgarre en, en los en los bíceps específicamente y des, eh, desafortunadamente está fuera de, de este último partido contra Australia y bueno no sé exactamente cuál es el tiempo de, del tiempo más o menos de recuperación en, en este tipo de lesión así que desafortunadamente y no solamente eso también tuvimos eh, otra mala noticia y es el hecho de que tenemos un total de seis jugadores que actualmente eh, bueno seis jugadores y dos miembros del personal que están actualmente fuera del equipo, y de hecho yo creo que ya deberían estar, me imagino, sancionados eh, por algo que ocurrió este miércoles, bueno, el miércoles de esta semana, de hecho que, bueno, ya sería, que era yo creo que era martes para nosotros en este lado del mundo, miércoles en, 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 en Australia. El caso es que eh, no se puede cruzar eh, la frontera, por ejemplo, de Nueva Gales del Sur a Queensland por esto del COVID-19. Entonces, durante el tiempo libre, seis jugadores, específicamente a Sebastián Caceliere, eh, tenemos a Joaquín Díaz Bonilla, Felipe Escurra, Pablo Matera, eh, Santiago Medrano y Santiago Suchino, junto con Lucas eh, Chiocarelli, que es un general, no, es un general, pero un gerente o un manager, y Rodrigo Martínez, que es un analista de video. Eh, esos ocho cruzaron de Nueva Gales del Sur a Queensland o, o de Queensland, no, no, creo que de Queensland a Nueva Gales del Sur, creo que fue algo así el caso es que eso lo hicieron el miércoles eh, visitando me imagino el estado pero no pudieron cruzarse obviamente por esto lo de, lo de COVID-19, así que eh, estaban ahora varados en un hotel en, déjame ver, creo que fue, ah eh, no sé, sí, sí, perdón sí, fue en, en Nueva Gales del Sur que están varados ellos salieron mm. de, no pudieron regresar a Queensland después de haber salido eh, no se mencionó la sanción que van a tener estas personas. Yo me imagino que van a ser, van a ser sancionados por salir de, de la burbuja, que menos que ellos estaban en una burbuja estando allá en Australia. Eh, pero no, es, no se ve muy bien. No se ve muy bien para, para nada. Y obviamente estas personas es va a estar. Eh, no van a estar asociadas al partido Este último partido con Australia Y nótese los, los, los nombres que mencioné De jugadores, jugadores muy buenos Que han ayudado bastante a la Nacional eh, Obviamente Felipe escurre Pablo Matera, eh, Joaquín Diabonilla De igual manera sus tres jugadores muy buenos Claro no le voy a quitar su mérito A los dos Santiago, a Medrano y Xochino so- Pero comparándolo con los otros, tres, los otros tres Los otros tres son mucho más importantes Para el plantel Así que lo veo muy difícil, entonces Matera eh, de nuevo en, en, la, en la olla caliente, y, en, y recordamos lo que había ocurrido con lo de los tweets esos que puso eh, de tono racial, y bueno, claro, una cosa completamente diferente, claro, pero aún así, metiendo de nuevo las patas en cosas como estas directamente, que esa de anteriormente... ...se la podemos perdonar un poquito por el hecho de su edad y cosas así... obviamente muchas cosas cambiaron en esos años... ...pero esta última no se la, eh, ...aquí no se la puedo pasar a, a, a Pablo honestamente... ...bueno en todo caso César ¿algún comentario sobre esto?
1: Pues obviamente sí es... ...pues es... ...siempre le llamar la atención ¿no? cuando... Oh, ...en este tipo de situaciones, este tipo de reglas... ...en gente que... ...o en círculos que están tan cuidados como... ...como el de... ...pues un torneo así de importante... Eh, siempre que hay este tipo de faltas o algo, pues siempre están de llamar la atención, y pues no sé si haya sido desconocimiento o que haya pasado, pero bueno, eh, pues ahora tienen que enfrentar las consecuencias, y ya como tal dentro de lo lo deportivo, eh, pues realmente nada más como tal la selección argentina solo pierde, yo creo que a lo mejor un par de jugadores que realmente le pueden modificar algo algo al, al, al... al equipo como tal, no en lo táctico pero sí en en la la importancia de los jugadores como son Matera y creo que yo Escurra, que son este eh, creo que son los dos importantes eh, y bueno, fuera de ahí pues nada, tendrán que, si de por sí ya venían por ahí cubriendo algunos huecos un poquito complicados en posiciones, Matera estaba Matera jugó de 8 y por ejemplo Carreras está jugando de 10 y ese tipo de cosas, pues yo creo que Ahora por ahí van a tener que, que volver a hacer un poquito de lo mismo Para poder este afrontar Ya es el último partido Entonces bueno, ya, ya fue el final A lo mejor no les va a afectar tanto Pero de todos modos no deja de ser una nota negativa Sobre todo para, para, para la selección argentina Que últimamente ha estado envuelta en escándalos este, Más o menos de, de... Bueno, un poco más graves Pero de, de, de por el estilo
0: Sí, exactamente hermano Te digo que y esto no ha ayudado para nada el plantel, entonces eh, y, y metiendo obviamente los pobres resultados que han tenido este, en esta temporada 2021 en el campeonato de rugby, y encima agregarle esto, no ha sido una, no es una muy buena mezcla que digamos en esa sopa. Así que lo veo muy, muy difícil honestamente. Y, y bueno, ahí veremos cómo queda la cosa, y, y más con este próximo partido contra eh, Australia. Ojalá que sea un partido medio cerrado. Eh, aunque honestamente tal vez posible que lo podamos, podamos dudar de eso con estos, estos jugadores que, que faltan en la selección. Pero bueno, en todo caso, este siguiente pasito eh, contra ustedes, el segundo partido va a ser este sábado, obviamente ya esta va a ser la última semana eh, del campeonato de y que obviamente hace mucho que Nueva Zelanda ganó de nuevo, uh, pero bueno, son cosas que pasan. En todo caso, continuando, eh, oficial César, lo que habíamos conversado la semana pasada, el partido de Estados Unidos contra Irlanda cancelado oficialmente eh, para este 2021 con planes de tal vez poder efectuarse para 2022. El problema en este caso no fue tanto el, este, el calendario con los Raiders de Las Vegas, el equipo de, de, de fútbol americano, pero más que nada en las restricciones de, de, de frontera a frontera de Irlanda y, 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 y Reino Unido con Estados Unidos con esto de la pandemia. Entonces eso es lo que ha prevenido tener el partido de la forma en que se puede tener, Así que con eso dicho, eh, desafortunadamente se decidió cancelarlo. Vamos a ver cómo queda la cosa para eh, 2022, tal vez para esta, estos mismos tiempos. En todo caso, hasta ahora, el partido de Nueva Zelanda contra Estados Unidos, que se jugará para el 23 de octubre, todavía está en el tapete. Así que veremos cómo queda ese partido, porque honestamente estoy muy, eh, tengo mucha curiosidad de cómo va a caer eso, más que nada en, el, en relación al resultado, que yo me imagino va a ser un resultado abultado. Ojalá que no llegue al punto de lo que ocurrió en el 2000, cuando fue eso, 2014 creo que fue 2000 o 2000, 2015 cuando jugaron ahí en Chicago que le metieron 70 y algo de puntos. Ahí veremos qué tal. Ojalá que no llegue a ese punto, pero ahí veremos. Entonces, ¿algún comentario sobre esta noticia en particular, ya oficialmente?
1: Eh, siempre, siempre va a ser una, una mala noticia que este tipo de partidos se cancelen. Sabíamos, ya lo habíamos comentado incluso aquí antes, que era un partido hecho para pues, para la taquilla, no, para ganar dinero con publicidad, con transmisión, con entradas. Pero de todos modos no dejaba de ser un buen partido para Estados Unidos, que no es muy común que tenga este tipo de juegos, aunque... Eh, por este año, por haber gira de los de los Lions, tuvo partidos en, en Europa, pero no es tan común. Y esperemos que, que para el año que entre se pueda retomar, porque siempre es este, siempre es bueno para, para equipos de, de este lado, me dice contra, contra Europeos, eh, que pues son, son las potencias ¿no? de, del deporte. Y ojalá se pueda se puedan realizar y ojalá se pueda retomar para el año próximo.
0: Uh-huh, eso espero, porque escuché ya de varias personas César, que compraron su boleta. Eh, obviamente hicieron su reservación en el hotel y, y se, eso se fue todo a pique entonces imagínate eh, poder cancelar eso eh, ya luego obviamente tratar de buscar la, eh, ir a la plataforma correspondiente para que le den un reembolso eh, son muchísimas cosas entonces honestamente me siento muy mal por parte de, obviamente de las personas sí, claro. que, que pagaron obviamente por, para ir al partido y se lo tengan que cancelar de esa forma así que bueno eh, muy lamentable pero bueno y veremos cómo queda la cosa tal vez ya para eh, 2022 con esto de la pandemia la cosa tal vez baja un poquito o completamente, ojalá que sí y ahí vemos cómo queda la cosa en este caso bien, entonces en este caso se está eh, continuando entonces vamos a hablar ya brevemente eh, sobre el déjame ver dónde está, mira, aquí entonces eh, Chile A anunció su planter eliminar eh, detectados jugadores para el American eh, America Specific Challenge el American Specific Challenge no, al Pacific Challenge en este caso eh, Entonces como mencioné, un, un total de 32 jugadores eh, Específicamente eh, De los restos, de eh, que como, como quedamos anteriormente el, el, Las reglas del torneo era tener un total de 5 jugadores eh, Que dentro de, de todos los 28, que, se, que sean mayores de 23 años Bueno, en este caso eh, quedamos eh, con tres, en este, en este caso, en, el, en este equipo chileno, donde están, eh, los que todos son pilares, por cierto, eh, Mauricio Gómez, Esteban Inostroza y Víctor Lastra. Entonces, tres, ya luego todos, eh, son obviamente 23 años o menores. Eh, a ver, creo que son, eh, señan, seis, eh, prof- eh, seis jugadores. Y seis de ellos que, que eran parte del, del plantel de, 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 de plan temporada extendido específicamente. Eh, a, hay cuatro que están apegados al equipo de siete. Eh, uno es el chico este, Diego eh, Vancouver, eh, Van el, el, el Apertura. Y ya bueno, los, obviamente los demás chicos están directamente conectados con, eh, bueno, con los eh, varios clubes que hay en Chile. Eh, honestamente estaba viendo acá el listado de jugadores y honestamente fuera de los que están obviamente conectados con segnam con, eh, con eh, por ejemplo, bueno, nosotros que lo acabo de mencionar, eh, Raimundo Martínez, eh, el otro también que vi, este, había uno que también, que también he visto anteriormente, bueno, no, bueno, no, no encuentro otro, a menos que, que, que conozca los demás, para honestamente para mí, eh, no suele conocerlos. De hecho, hay uno sí que había escuchado. Eh, ¿Cómo se llama? Clemente Armstrong. Lo, lo recuerdo más que nada por el apellido, como apellido, este, apellido alemán. Es decir, sí lo había escuchado anteriormente. Eh, pero fuera de ahí, los demás no. Son nuevos no para mí. Bueno, ahí veremos cómo quedan los chicos en este caso. Pero sí, ese es Chile ya. Ahora, hablando específicamente de los cóndores, eh, Chile está ya en Canadá para este partido de este sábado que van a jugar contra Canadá. El, el plantel aún no se anuncia pero Canadá eh, anunció que va a usar el mismo plantel que usó contra Estados Unidos así que todos los jugadores así que es el mismo plantel anterior con los mismos jugadores eh, de los pocos jugadores que tienen en el extranjero que están en este en este plantel así que veremos qué tal eh, con esto ya me imagino que ya sea para lo más probable para jueves o viernes ya se va a estar anunciando el plantel chileno y el canadiense ya oficial para ese partido. Y bueno, justamente hablando de plantel de César, y ya para llegar al tema que estábamos comenzando fuera del aire, eh, Estados Unidos confirmó su plantel oficial de 23 contra eh, Uruguay en este partido que se va a jugar este sábado. Eh, Uruguay aún no ha hecho lo mismo, así que honestamente todavía no podemos comentar sobre esto, queridos oyentes, pero sí le podemos hablar un poquito sobre este de Estados Unidos. Así que unas cuantas cosas que menciona. Primero, ella eh, McGinty desafortunadamente se lesionó en el tremendo partido que tuvo Cell Sharks contra London Irish, donde London Irish vino de atrás para, gan- para empatar el partido 31-31. Así que nada mal. Y creo que este, eh, Agustín Crevy tuvo muy bien en ese partido, creo que por lo que había escuchado. Desafortunadamente uh-huh. ella se lesionó y bueno, no, pa- no va a poder viajar. En este caso, eh, Will McGee, el... el Como lo llamaría el el Américo inglés, creo que lo llamaría. Eh, Va va a tomar la batuta como apertura. Eh, Price Campos regresa nuevamente como capitán. Honestamente, Price Campos, de capitán, aún con lo joven que es, me gustaba mucho. Eh, Tenemos a Mika Cruze y Luke Carty, eh, que nuevamente están con el equipo. Eh, Cruze está eh, como titular. Eh, Carty lo tienen en las reservas, eh, ahí en el banquillo. Eh, Greg Peterson y Matt Harmon, eh, los dos también en el banquillo y regresan desde los partidos, el partido que tuvieron contra Irlanda en julio. Eh, tenemos a Morita eh, Tango Hija, el chico este de, de Nola, también en el, en, el, en el banquillo de igual manera, esperando obviamente a tener su primera aparición internacional. Y una de las cosas que más me gustó, eh, Will Hulley, que por fin regresa a la nacional eh, después del, de la. creo que fue un golpe en la cabeza que tuvo. Y regresa nuevamente a la Nacional después de lo lo que me fue. Desde la Copa Mundial, de hecho, eh, que no jugaba con la Nacional. Así que, brevemente, para mencionar acá el plantel, entonces tenemos en los los forwards, en en los delanteros, tenemos a David ainu el chico de Toulouse, eh, Capelli Pifiletti de Saracens, eh, Joseph Taufete de Lyon, Nate Berkeley de Nueva York, Nick Chiveta de Nueva York, y Hank Emerson, no, los tres neoyorquinos, eso usted lo conozco muy bien eh, Andrew Guerra, el chicano de Nola y Cam Dolan también de Nola así que tenemos de 4 a 8 todos de, de Major League Rugby luego en los packs, en los defensores tenemos a The Haas de Saracens Will McGee, como lo mencioné, de Austin de Cronies Michael Cruz de Utah Warriors Bryce Campbell de Austin también el tipo este, Tavite Lopetti, el nuevo, de chico de Seattle, eh, de Seattle, perdón, de Seattle. Sí, sí, eso, sí, 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 sí. Christian Dyer, el chico de, 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 la, de, 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 de Cosa de Siete, entonces que regresa. Y Marshall bracky que ahora está con, o que el oficialmente, ya que no está con Western Force. Y ya en el, en el banquillo tenemos a Dylan foster que regresa eh, también en Nueva York. Matt Harmon, que lo mencioné Donola Paul Mullen de Utah, Corey Peterson de Newcastle Falcons, estamos ahí a que mencioné Kenzenola, Osberger, knight Osberger de Legion, Lucardi de Giltinis, y Will Julie que antiguamente estaba con Saracens, pero ahora no sé dónde está, ojalá que pueda jugar una temporada acá en Major League Rugby. Bueno, ¿sabes algún comentario sobre ese plantel estadounidense contra Uruguay?
1: Pues, muy, muchos jugadores eh, que van a, o oh, bueno, que así lo vi, creo que van a arrancar de la de la MLR en su mayoría de de, de Nueva Orleans, de Nueva Orleans Gold y de, 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 de los Gilcronis. ¿Y Nueva York? Y Nueva York sí, los, ahí, ahí en, en los forwards. Este eh, creo que le da... Bueno, creo que buscando, ¿no? Para lo que se. También en parte se creó la liga para. Para, para poder dar o sacar más jugadores para la selección y que sea un rugby más competitivo. Y creo que, bueno, dando sus frutos, ¿no? La mayoría del equipo titular es de la MLR, eh, lo cual también eh, creo que es, es como un arma de doble filo, porque al ser todos de la MLR, creo que los uruguayos están muy cerca de ese nivel, sobre todo con lo de la Superliga. Eh, no, no, no que la Superliga americana esté al nivel de la MLR, pero sí el equipo uruguayo. Entonces yo creo que va a ser un juego muy parejo. Eh, creo, sigo creyendo que Estados Unidos es, es un poquito mejor. Pero no, 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 no me atrevería a decir quién va a ganar, porque yo lo veo muy, muy cerrado. Este, y creo que va a ser un buen partido. Ojalá, ojalá este. Eh, obviamente, le digo, a mí me gustaría que ganara Uruguay por el lado de Latinoamérica y todo eso. Pero realmente creo que es un juego muy cerrado. Y así como dar un pronóstico, creo que está, está complicado.
0: Sí, honestamente, eh, eh, lo, lo digo lo mismo César, más que nada porque no puedo descontar a los uruguayos, claro, no es el mismo equipo uruguayo que jugó contra Fiji y ganó eh, en, en la fase de grupos de, de la Copa Mundial eh, en Japón, pero aún así no nunca voy a descartar a los uruguayos, al menos todavía no, tiene que pasar una cosa muy mala o, o varios, eh, varios resultados bastante pésimos para yo poder decir eso. Así que no lo voy a descartar eh, La última vez que jugaron contra Estados Unidos De hecho ganaron 35 a 25 Eso fue en febrero de 2019 eh, Creo que eso fue la ulti- bueno, el último partido Perdón, no el último partido El último torneo de, de la Microsoft Championship Para ser más específicos eh, Así que no lo voy a descartar eh, Yo obviamente como eh, residente y ciudadano estadounidense Obviamente yo lo voy a ir eh, a, a las estrellas y, la, y, la, y, la, y las barras o como se llame uh-huh. no, sé cómo, no, sé, no sería si Stripes o no sería exactamente eso así que lo voy a ir a, 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 la, a la gringa pero bueno ahí veremos ahí, ahí todo depende claro si Uruguay gana también obviamente como, como latinoamericano que soy obviamente me, obviamente me me siento bien pero claro está ¿sale? quiero que lo de mi lo de mi barrio ganen obviamente bueno ahí veremos ya, eh, claro. ya obviamente estaremos comenzando un poquito más ya para la Siguiente semana en ese caso Bien, entonces en ese caso continuando eh, Pues estoy hablando sobre esto de, de Uruguay Antes que se me vaya a olvidar eh, Agustín Ormachea desafortunadamente Queda fuera eh, de, esta, de esta serie de partidos eh, Por una lesión eh, que sufrió jugando en, en, la, en la Pro de 2 Y fue, ha sido reemplazado por Tomás Inciarte El chico que estuvo eh, con Peñarol eh, Muy buen jugador por lo que nosotros pudimos ver en la temporada pasada de la Superliga, así que vamos a ver qué tal. Deseando obviamente la mejor de las suertes eh, a Tomás y una rápida recuperación a Agustín, que por mucho, y todavía lo es, uno de mis jugadores favoritos en los teros. Bien, entonces con eso dicho, César, vamos a hacer eh, rápidamente un resumen eh, del m Sevens, el segundo, par, el segundo torneo de Rugby 7 en el circuito mundial de Sevens, que se jugó esta semana pasada, y el último que se va a jugar eh, este año 2021, con esto de la pandemia, desafortunadamente, los torneos generales, eh, es decir, el Dubai, el, el, el Cape Town o el, o el Ciudad de Cabo, esos desafortunadamente han quedado cancelados. Así que en este caso, eh, tuvimos... En la final eh, mas, eh, masculina, eh, eh, Sudáfrica ganando nuevamente, en este caso contra Gran Bretaña, ganando 24 a 12. Así que, dos torneos ganados por los sudafricanos, que últimamente han estado muy buenos. Honestamente me sorprende que no hayan ganado una medalla de oro en las Olimpiadas, pero bueno, eh, son cosas que pasan. Y en lo que se trata del torneo este, femenino, tuvimos eh, Copa ganada por Gran Bretaña contra Estados Unidos, ganándole 22 a 5. Eh, pues, obviamente para hablar sobre la, la de México, específicamente, eh, las chicas anotaron, creo que creo que anotaron, la semana, no recuerdo creo el, 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 el torneo de Vancouver, no, no recuerdo si anotaron, pero sí si anotaron contra Gran Bretaña eh, un solo, ¿sabes? Pelearon 55 y luego contra eh, Canadá 73 a 5. También lo anotaron dos veces, quedaron en cuarto lugar. Claro, solamente eran cuatro equipos. Uh-huh. Eh, en relación a lo que eh, fue el torneo masculino con Estados Unidos y Canadá, eh, Estados Unidos perdió contra Alemania, 24-19. El equipo alemán por mucho tiempo ha estado ahí, cerca, cerca, cerca ahí. Mira, tuvieron eh, dos buenos resultados, uno contra Estados Unidos y otro eh, que fue contra Gran Bretaña, donde creo que habían, le habían ganado, No, bueno, no tengo el resultado acá, pero le ganaron a Gran Bretaña. Así que eh, tuvieron esos dos muy buenos partidos, luego Canadá. Eh, pierde el tercer puesto contra Kenia, que, que ganó 33 a 14, así que quedan en cuarto lugar Estados Unidos queda en sexto eh, ahora hablando sobre México específicamente, eh, perdieron eh, cuando fue? 28 a 10 contra Jamaica obviamente Jamaica todavía eh, el, el mejor fuera de Estados Unidos y Canadá en relación a los equipos de RAN, y bueno, los chicos está tomando buena eh, 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 buena eh, está tomando eh, buena experiencia y también recuerdo que perdieron contra eh, España 40-0. Eh, eso fue la semifinal por el noveno lugar. ¿Algún comentario, César, sobre este, este torneo?
1: Sí, sí, bueno, eh, Sudáfrica ganando ganando los dos torneos y quedando como oficialmente campeón del, del circuito del 2021. fue un, Hay un eh, circuito medio típico, nada más dos torneos, entonces va a quedar como campeón en el 2021. Eh, un buenas sorpresas ahí Las victorias de Alemania Contra, contra, el, Reino, contra, el, Gran, contra el Reino Unido Y contra Estados Unidos eh, Que ya sabemos que Alemania siempre es un equipo Muy competitivo en el Sevens Y eh, bueno eh, Otro punto por ejemplo de, Otro punto es lo de las selecciones mexicanas La selección femenil le, le hizo un par de tres a Canadá Muy buenos tres los dos Fueron muy buenos ensayos eh, Me gustó más la selección femenil Esta semana que la semana pasada eh, y bueno fuera, fuera de esas anotaciones pues realmente lo que siempre pasa con México en estos torneos de este nivel que es muy difícil competir porque bueno los otros equipos eh, están en otro en otro nivel completamente eh, pero pero bueno queda por ahí el punto alto de las de los de los ensayos que fueron muy buenos y de la selección varonil al contrario de la femenil creo que me gustó más la semana pasada que esta semana eh, la, la selección eh, la selección de, 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 de los hombres el, yo creo que el punto alto bueno pues el juego con Jamaica que realmente es el rival de la zona de, de aquí de, de Norteamérica y el Caribe para, para México eh, bueno hubo fue a pesar de que se perdió ese partido bueno hubo buenos momentos en la defensiva como, como el try saver de, de, de Patricio Falcón que fue una muy buena jugada en la defensa más, más por encima de las anotaciones creo que eso fue lo mejor que, que, que le vi a México en ese partido creo que fue el partido donde mejor defendieron a pesar de que les, les hicieron cuatro, cuatro tries y bueno este realmente lo que sigue ahí para las elecciones es pero pues sobre todo para la de eh, hombres que, con, que tiene torneo en tres semanas el RAN es pues los jóvenes que de aquí el dos los dos o tres jóvenes que de aquí eh, a lo mejor puedan llegar a, a la lista para jugar el Run que va a ser una lista mucho más parecida a la que fue el, al repechaje olímpico, pues eh, para complementar ahí al equipo y en general creo que eh, fue un, un par de buenos torneos para todos, como para volver a la actividad y sobre todo para probar a muchos jugadores, que entonces sí puedan llegar al circuito mundial que empieza a la próxima temporada que empieza en diciembre.
0: Sí, exactamente, entonces justamente aunque no fueron los mejores resultados que digamos, al menos eh, buena preparación eh, específicamente para eso, eh, para el el Run Sevens que justamente viene ahora para el 16 y 17 eh, de de octubre, así que se se seca bastante, eso obviamente para los chicos, ya luego para las chicas, eh, los torneos que vienen ya más adelante, así que muy bien. Eh, por esa parte Entonces en ese caso se está continuando eh, Y pasando a Y hablando ya de nuevo de 15 eh, Primeramente para conversar un poco Sobre el partido que tuvimos eh, segundo partido, de hecho, eh, de, de la segunda ronda de la Supercopa Europea eh, contra eh, Iberians, el equipo de Castilla y León, contra Lusitanos, en este caso jugándose al otro lado de la frontera en España. Eh, este partido quedó eh, con un marcador de 20 a 13, ganando Lusitanos, dos veces ganando el equipo portugués contra una contra oposición eh, no completamente española Ya que hay unos cuantos jugadores eh, Extranjeros, pero eh, Definitivamente con un equipo semiprofesional Contra un equipo eh, Amateur, ya que la liga eh, Portuguesa es oficialmente amateur eh, Bueno eh, Como mencioné, ese es el, el puntaje Directamente, eh, actualmente acá no tengo Llegó si a encontrar acá el listado De las anotaciones Pero creo que no, ah, bueno, sí Creo que acá lo tengo Estuvimos eh, ensayos por eh, eh, Meji eh, en el minuto 20, una patada de, 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 de una patada por parte de Katz, Han eh, Katz, precisamente. Eh, luego tuvimos una por, a ver, eh, un mensaje por parte de Lucas, uno de los dos Lucas, no sé cuál, Y tuvimos eh, una, a ver, también eh, eh, patada de tres puntos por parte de, de Sousa, eh, el, el, el portugués. Eh, luego tenemos a ver otro tie de igual manera que fue uh, uh, no me no llegó, uh, no llegó a contarme acá pero bueno en todo caso 20-13, para no perder mucho tiempo entonces ahí, llegaste a ver este partido y si lo hiciste dime al, al respecto
1: pues vi un poco eh, me gustó más el partido de la semana pasada este me gustó más el de la semana pasada pero igual como lo comentábamos fuera de de, de, de la grabación fuera del aire este pues siga manteniéndose esa esa tendencia que viene no de, de que los equipos portugueses y la selección portugal este está le está pasando eh, le está haciendo pasar muchos problemas a, a los equipos y a la selección española no le ha podido ganar un partido este año este los equipos españoles a los portugueses y sobre todo basado en que los 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 tres cuartos de de, de, en este caso de Los gitanos y de la selección de Portugal Son muy rápidos Son muy muy rápidos Y pues realmente ahí los equipos españoles Se quedan como se, Bueno son, son algo lentos por decirlo así Son este Se ven se ven superados con la velocidad Y realmente ahí es donde Portugal Y los gitanos en este caso pues está sacando ventaja
0: Sí definitivamente Eso, eso sí tengo que darle su mérito A, lo, a los portugueses que han estado muy rápidos contra los españoles aún eh, con el hecho de esto del amateurismo eh, en comparación del semiprofesionalismo que tienen en España, así que eso honestamente no ha sido un, un gran factor en, en estas victorias y el hecho de que sí, justamente eh, este año 2021 un seleccionado español no le ha podido ganar un seleccionado portugués, que creo que eso tenía años que no ocurría así que nuevamente, muy bien por parte de los portugueses y vamos a ver Cómo queda la cosa ya eh, para la siguiente ronda de partidos, que creo que viene ya. Eh, creo que yo creo que los últimos siguientes partidos creo que vienen para octubre o, o noviembre, si no recuerdo algo así. Pero bueno, en todo caso, continuando, César, eh, ya luego tenemos eh, un pequeño repaso eh, del top 12 de la urba y también la primera de la, de la urba de igual manera en su jornada número 9. Así que tenemos los siguientes resultados. Primero en el top 12, todavía no vemos eh, pues el, el SIC, el San Isidro Club, contra el Buenos Aires Rugby Club, ganando 40 a 0. Nada mal. Luego tenemos el club Atlético San Isidro contra Regatas Bellavista, que perdió por 16 a 20. Luego tenemos a San Luis en casa contra Belgano Athletic, perdiendo 16 a 35. Luego tenemos a hindú visitando a los Tilos de, de Joaquín Tuculet. Eh, ganando hindú 51 a 10, muy bien por el Elefante eh, Luego Pucará en casa contra Newman Y Pucará, eh, Pucará perdiendo por 34 a 10 Y finalmente tenemos tal vez el partido Bueno, uno de dos partidos apretados Que fue el Alumni en casa contra el Club Universitario de Buenos Aires Y perdiendo por 28 a 25 Así que bien, bien cerrado ese partido contra Cuba eh, la tabla ahora queda con SIG en, en primer lugar, con 37 puntos, seguido por Newman con 34, Hindu con 33, Cuba con 28, Belgrano por, con 27, Alumni con 26, y luego de ahí tenemos la caída, Tilo con 17, Pucara con 16, Casi con 13, San Luis y Regatas ambos con 10, y Buenos Aires con 6 puntos y una sola victoria. Ya luego en la siguiente jornada, jornada número 10, tenemos... El Alumni contra el SIC, San Isidro. El Cuba contra Pucará. Newman con los tiros. Hindú en casa contra San Luis. Belgrano contra Casi. Y Regatas de Bellavista contra Buenos Aires. En partido de baja tabla. Luego ahí tenemos los resultados de la primera A. En su jornada número 8. Tenemos Banco Nación contra La Plata. Eh, perdiendo por 27-19. Luego Olivos contra Fran- Deportivo Francesa. Perdiendo por 28-21. Eh, mi equipo porque es en mi barrio San Carlos contra San Albano ganando eh, San por 37 a 20 Champañana en Casa contra Los Matreros ganando 52 a 28 luego tenemos eh, Lomas Atlético contra San Patricio ganando 36 a 31 buen, buen resultado luego tenemos Atlético del Rosario eh, visitando a, a Curpaití ganando 49 a 12 y luego tenemos a Mariano Moreno contra los amigos de, de y eh, desafortunadamente perdiendo por 39 a 10 Puigreidón, desafortunadamente tiene otra derrota más. Entonces la tabla queda con Atlético de Rosario eh, con 36 puntos, Champaña con 33, La Plata con 28, Masteros con 27, Mariano Moreno con 25, Banco de Nación con 21 y en sexto lugar, Albano contra, eh, con 18. Fuercedón en octavo con 16, Olivos con 15, Deportiva Francesa con 12, San Patricio con 11, Lomas Atlético con 10, Curopaití con 7 y San Carlos, mi equipo, con dos puntos afortunadamente. Ya para la siguiente jornada, la jornada número 9, eh, tenemos los siguientes partidos que son Atlético, de Rosario en casa contra Lomas Atlético, San Patricio contra Canchampañat, Lomas Teros contra San Carlos, San Albano contra Olivos, Deportiva Francesa contra Banco Nación, La Plata contra Mariano Moreno y... Pureidon contra Kurpaiti, que debería ser una victoria para Pureidon si es que eh, la tabla es algo de uno fiarse bueno, entonces ya con eso dicho César, y continuando entonces así para hacer eh, las siguientes noticias de forma rápida así que primero tenemos eh, el hecho de que La Gol ha extendido el contrato de dos jugadores eh, por esta temporada 2022 tenemos la segunda línea William Pack, un chico local del de estado de Luisiana y el centro creo que Tejano Ross eh, Thippermich creo que se pronuncia, así que eso se mantiene hasta el final de la temporada 2022, eh, luego tenemos por cierto ah, el, el hooker sudafricano el talonador Peter Jansen, el chico que estaba con eh, con New England Free Jacks que ha, ha, ha firmado un contrato de corta duración eh, con Tel Aviv Heat Así que tenemos otro jugador conectado con Major League Rugby que va al equipo israelí, en este caso se junta contra, con, bueno no contra, pero con ya Yasa malúa eh, de San Diego. Así que ya tenemos ahí dos jugadores, en este caso un sudafricano y un fillano. Hablando de fillanos, tenemos al fillano eh, Ser, eh, Seru Bularika eh, Bularica, que estaba con Giltinis que firmó un contrato ahora con Fijian Drúa y ahora que el Drúa ah, está oficialmente conectado con el Super Rugby ya tenemos nuestro primer jugador filiano que ha decidido regresar al partid- al equipo de casa para jugar para el Super Rugby así que deseando la mejor de suerte a Sabularica, que tuvo de hecho una muy buena temporada con los actuales campeones de Los Ángeles eh, luego tenemos a la tercera línea eh, Eric Duchel, eh, de Seattle Seahawks eh, jugador que viene de, de la de la Fuerza Aérea, de hecho un jugador militar que ha decidido tomar un año sabático de rugby, así que este próximo año 2022 lo va a tomar libre eh, honestamente un jugador ya creo ya un poco eh, mayor, mayor, bueno, mayor entre comillas porque tiene 30 y algo de años eh, déjame ver cuántos años que tiene si ¿Sí quiero encontrar, no bueno, no lo encuentro acá creo que es eh, 35 35 eh, y honestamente en, en términos de el el tipo es, bueno, un dinosaurio honestamente Así que si él decide tomar este próximo año libre y regresar ya cuando tenga 37, bueno, justamente va a estar eh, un hito un más, más viejo, pero bueno, eh, ojalá que pueda dar buen de, de, de rendimiento. El equipo ha sido muy bueno y creo que ha tenido eh, un total, son muchas de esas apariciones que han tenido para el equipo de Seattle. Bueno, desde, creo que desde que Seattle comenzó ha estado en el equipo, así que estamos hablando de cuatro años ya y él tiene un total de 40 apariciones que muchas han sido y se han, han tenido un gran número de jugadores que tienen muchas apariciones para, eh, para la liga en su corta vida entonces continuando tenemos también San Diego Legion que confirmó una extensión de contrato a Peter Malcolm eh, un internacional con Estados Unidos eh, un hooker eh, hasta la temporada 2022 así que otro año más para Peter eh, también tenemos otro movimiento eh, Dallas Jackals firmó A, a Jeremy Leander La- eh, Creo que se pronuncia el, el segunda línea belga eh, Que estuvo mucho tiempo justamente con Seattle eh, Luego pasó a Houston Y de Houston pasa con Dallas eh, eh, Honestamente este, este chico ha sido muy interesante porque Él como mencionas eh, de Bélgica eh, Estuvo un tiempo eh, Jugando para el, el equipo De Central Washington University eh, que es uno de los mejores equipos eh, universitarios del estado de Washington y, ha dec- y él ha decidido mantenerse en Estados Unidos Obviamente para mantener eh, obviamente su elegibilidad para, para las Águilas eh, Pero honestamente ha pasado todo este tiempo Y no creo que lo vayan a escoger así que Yo creo que con el tiempo, los, el t- creo que tiene 28 años Yo creo que honestamente ya es bueno de que él diga ¿Sabes qué? Eh, yo ya tengo mi tiempo acá No me van a escoger, yo creo que mejor jugar para, eh, para los demonios negros de Bélgica y darle lo mejor de mí a mi, equi- a, a, a mi nacional, pero bueno ahí veremos, quién sabe, tal vez alguna conversación ha tenido con Gary Gold el entrenador estadounidense y todavía el chico se mantiene, pero yo creo que honestamente es una pérdida de tiempo pero le deseo la mejor de las suertes entonces continuando, Dallas también eh, firmó un centro inglés eh, Henry eh, eh, Trinder creo que se pronuncia eh, eh, para esta próxima temporada 2023 Jugador de 32 años eh, y bueno la última vez que jugó fue jugó para Cluster. Eh, no recuerdo mucho de, honestamente, no, honestamente el Cluster no es un equipo que esté siguiendo mucho, pero en todo caso eh, luego que según lo que estoy leyendo acá está casado con, con una americana de nombre Ryan, eh, así que bueno eso también ayuda, el hecho de que esté casado con una chica con una chica nacional. Así que vamos a ver qué tal quedan las cosas con Twitter y felicidades. Pues todas las también firma a Brian Ashton. Eh, lo contrata como un consultor eh, de rugby o un rugby consultant, como se llama. Es eh, un, un caballero que, por cierto, tiene muchísimo tiempo dentro de rugby. Y si mal no recuerdo, él tuvo. Bueno, comenzó su carrera de, de entrenador en Italia en el 77, así que muchísimo tiempo. Y, tam- y debutó. Eh, como asistente de, de entrenador de Inglaterra en el 85, mucho tiempo en Bath, de hecho, y de hecho, de ahí tomó posesión del de, de equipo en el 94. Y, y bueno, llegó a la final de dos, dos años después. Eh, luego también estuvo conectado con el equipo irlandés y luego regresó con, con Inglaterra. El tipo, de, de hecho, es un maestro de profesión, así que bueno, eso ayuda mucho. En su profesión de entrenador Así que ya muy buenas firmas hasta ahora eh, Que ha tenido Dallas Y bueno, poniéndole buen ojo para lo que viene ahora en el 2022 Bueno, moviéndonos de eso César eh, Y pues cierto, algún comentario de todo lo que esto que esto acabo de mencionar hasta ahora Ahí para un momentito para
1: opinar No pues nada, realmente eh, Como siempre muchos movimientos Ya, ya, ya lo, lo, lo venimos este, platicando igual. Eh, muy muchos movimientos. ¿Perdón? No digo yo que muy bien. Ah, no, pues nada, nada en general. este Eso realmente no no, no mucho más que comentar, pero realmente, pues muchos movimientos, como siempre, como siempre hay eh, uh-huh. en el movimiento, en el mundo del rugby. Sobre todo ahora con esto de. Bueno, habrá que ver qué más jugadores siguen llegando a la franquicia de Fiji. Yo tengo mucha curiosidad de, de ver qué más va a armar y a quiénes van a. Vamos a ver cuánta gente del Sevens puede terminar ahí jugando. Eh, Bueno, no sé, yo tengo mucha curiosidad con esa franquicia y ver qué pueden armar para el año próximo.
0: Sí, hermano, yo yo de igual manera. Yo también estoy muy al tanto a eso también. Bueno, entonces, con eso dicho y continuando, eh, también, por cierto, eh, se anunció una nueva competición amateur. En este caso se llama The Coastal Cup o la Copa Costal, sería la traducción, que es una nueva competencia en la provincia canadiense de Columbia británica, específicamente una competencia de alto rendimiento que se jugaría durante la post-temporada de, de medio Rugby, específicamente. Eh, actualmente esto se está jugando con un total de, no, creo que son siete equipos, no, dos, 4, 6, sí, exactamente siete, si sí me lo recuerdo. En todo caso, los equipos que están... Eh, tienen, tienen eh, dos equipos de Vancouver, de la isla de Vancouver, Crescent Tide y otro, no a cuál era el otro también que tenían, eh, que ahora no recuerdo cómo se llama, uh, ah, bueno, había otro también, ahora no me llega el nombre, entonces está el Christian Tide, luego hay dos equipos universitarios, que es la Universidad de, de Victoria y la Universidad de, de Columbia Británica, luego está Trinity Western, que es otra universidad, son tres, de hecho, te lo he dicho, está Pacific Pride, que ese es el equipo de, en desarrollo de, de Rugby Canadá y uno que se llama Van East, que ese es nuevo. Ahora, el otro que quiero recordar... Ah, bueno, creo que solamente se llama Vancouver, a pesar de que tenía otro nombre particular, pero bueno, en todo caso, son esos siete equipos. Eh, la, de hecho, la, esto comenzó justamente esta semana, es decir, los, los partidos... De, bueno, la semana pasada, hemos dicho, los partidos de temporada. Eh, bueno, en relación a jugadores... Eh, unos cuantos jugadores de Toronto Arrows que están conectados con estos equipos eh, pero mayoritariamente son muchos jugadores eh, muchos jugadores eh, jóvenes que están conectados a varios equipos esta, de esta liga, eh, de hecho estaba viendo que Lucas Albornoz el argentino nacido en en, Argenti- el argentino nacido en Canadá está conectado con uno de los equipos está él y hay otro, otro chico argentino también que había visto, que ahora no recuerdo cómo es que se llama pero el caso es que hay dos argentinos en ese equipo. Y luego también había uno que había visto de igual manera un chico eh, irlandés de descendencia, creo que, creo que de Ghana. Yo sé que es de África eh, Occidental. Y de hecho, estuve buscando, eh, porque cuando vi el nombre de él, dije, ese tipo tiene que, ser, tiene que ser africano. Y efectivamente, cuando busqué la información de él, sí lo era. Y de hecho, caí en un, este, en un artículo que le había escrito para el, el, Irish, el Irish Times, el periódico, sobre su experiencia siendo bueno una persona de color en Irlanda, en Irlanda y bueno, obviamente varias experiencias racistas, aunque el racismo es un, un poco el racismo de bueno europeo, pero en particular inglés y e irlandés es como que está como a la superficie, como que está ahí y, no, y, no, y no, no se nota, es muy diferente como en Estados Unidos, como porque eso está en tu cara, eso te lo tiran, este está no no tanto. Bueno, pero muy muy interesante honestamente la, la, eh, Nuevamente el, eh, lo que, el comentario que le había hecho eh, Por cierto, eh, Span East Ese es el, 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 el equipo donde está eh, Lucas Albornoz Entonces el otro chico que estaba mencionando Que también es argentino Juan Videla, ese es Que es de, que viene de San Juan Específicamente Y, y el, otro, el chico ese que menciono, si es que llego a encontrar Con él Porque vi Yo creo que estaba aquí como al final de este de esto, en particular uh, bueno, no, nada. No, no, si sí, llego a encontrar el nombre de lo menciono, pero en todo caso muy, muy interesante esta nueva competición y bueno, ya comenzó la semana pasada eh, y bueno, ya con eso dicho también hablando de, bueno de, de rugby canadiense, tenemos que eh, British Columbia Rugby, que es ya la, la, la unión de, específicamente de la provincia de Colombia Británica eh, contrató a John Tate como director técnico y la única razón por qué lo menciono es el hecho de que John Tate, si es que recuerda a César cuando lo comenzamos hace unos cuantos meses él eh, de hecho el tipo lo despidieron de su cargo como entrenador del equipo como entrenador del equipo femenino de rugby a 7 por varias quejas que dieron las jugadoras contra este caballero, no recuerdo exactamente de qué tipo de índole el caso es que eh, yo esperaba que el tipo estaba obviamente fue que lo sacaron oficialmente de rugby canadiense, pero al parece, parecer no. En todo caso, parece que le han dado tipo una segunda oportunidad y vamos a ver si la llega a retomar y va de, de buena mano. Así que veremos qué tal. Todo, ojalá que todo salga bien con esta decisión que ha hecho eh, nuevamente British Columbia, British Columbia Rugby específicamente. Y otro también tema que voy a mencionarte, César, es el hecho de que se confirmó el plantel de 27 jugadores. Eh, para la academia de Alto rendimiento de US Rugby, que habíamos mencionado hace un tiempo, uh-huh. eh, con nueve jugadores, por cierto, que están conectados a Major League Rugby. En este caso, en este, en este listado de jugadores, de al menos los que están con Major League Rugby, tenemos a, a Michael eh, Matarrazo, el chico de Iona College, que es acá de Nueva York. Eh, tenemos, eh, que ese es el, el, medio, el medio scrum, el medio vale Tenemos también a Ciro Kama, eh, que es de, de Los Ángeles, que es un, un tercera línea, y Corey Daniel, que es de Old Glory, también un tercera línea. Tenemos a Elijah Hayes, que ese chico eh, salió del draft colegial del año pasado, pero nunca llegó a jugar. Ese, ese estaba en, en Iowa Community College, creo que era. El chico que era, que era como de 200 y algo, 280 y algo de libras, no sé, unos 100, unos 100 y algo de kilos. En el caso el tipo que había empezado. Eh, y pero nunca llegó a jugar entonces ya estaba conectado con este equipo tenemos a Nick quiero decir ver eh, cómo se pronuncia Hejekwitz es un, un apellido polaco no sé cómo se pronuncia bien ese es un hooker con con Freejacks y tenemos a Jallum Tatum que este es, está con ATL con, con Atlanta pero ese o no llegó a jugar eh, también tenemos a Zach eh, ba- Bastres que es un hooker, eh, bueno, es un centro ...que estaba conectado con Nueva Inglaterra... ...y dos chicos de, de la Academia... De, de, ...de Rugby... ...HTX, que es la de la Academia de Houston... ...que son Max Wilson... ...un segunda línea... ...y un fullback de nombre DJ Selby... ...y luego tenemos un solo jugador... Eh, más, joven que, ...más joven que ellos... ...que es un jugador de secundaria... Eh, Moses ...Caubaca... ...que es un, un chico de, de... ...Salt Lake East High School... ...que es, es eh, una apertura... Así que jugadores muy jóvenes en este caso. En todo caso, eh, el, el equipo técnico, honestamente muy bueno. Tienen a Paul Emmerich, que es un, un antiguo internacional estadounidense. Eh, tienen también a, a T, P, eh, Pete Borlas, el que está conectado con, eh, con, este, con American Raptors. Y tienen, también están ellos dos. Y creo que hay otra persona también de igual manera. En caso de es que van a tener partidos de exhibición contra Pathway 404, el equipo de ATL, de, de, de desarrollo, eh, con Seattle Rugby Club, que por cierto van a jugar esta semana con justamente con American Raptors, y también con Semer's College, que esa es creo que las, es segundo o tercer mejor equipo colegial de Estados Unidos, de un nivel universitario. Y, y sí, de hecho, y viendo el listado de jugadores, eh, de los demás que no, no conozco, bueno, vienen de de todas partes del país muchos chicos de descendencia eh, del pacífico eh, unos cuantos que vienen de Hawái también sigue muy bien eh, y mayoritariamente también de las cosas oeste de, del país y bueno vamos a ver qué tal ya estaremos al tanto de los resultados de este equipo en particular entonces algún comentario ya sea sobre esto o las demás cosas que acaba de mencionar
1: pues habrá que ver qué tantos jugadores de, de, de ese del programa de la academia eh, Pueden llegar a, a selecciones en los próximos años, ¿no? ya sea Sevens o a 15s, que seguramente van a ser varios eh, Teniendo a lo mejor ahí su paso por, por equipos de la MLR o por equipos de la nueva Premier de Sevens eh, que, que, que se va a jugar, y seguramente serán varios, pero bueno, es bueno para empezar a desarrollarlos Y que sean, sean pues un pasito más no para lo que quiere hacer Estados Unidos, que es de a poco ser un equipo muy serio y competitivo, ya lo es en el Sevens, pero bueno también en el 15
0: eh, sí, honestamente, y, y, es, y muy buenas noticias, el hecho de que también eh, la World Rugby está dando eh, apoyo financiero para este tipo de academia, muy similar a lo que estaban haciendo eh, en este en el Pacífico, eh, con, con, unos cuantos, eh, con unos cuantos jugadores ahí. Así que muy bueno ver eso nuevamente de este lado de, del mundo. Y, y bueno, con jugadores estadounidenses así, y, de, y bastante jóvenes Obviamente eh, Para los, para conectar los que no están conectados Aún, claro, con equipos de Major League Rugby eh, Mira este chico, obviamente El Moses el, 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 el chico este de, de, de secundaria eh, Que no, no, me imagino que tendrá Tal vez 17, 18 años Y, mira, y ahí lo puede estar viendo eh, Jugar con jugadores un poco más Mayores de él y el único jugador de secundaria Que está ahí, así que es lo que se espera que a futuro él sea no la excepción pero realmente lo normal entonces ahí veremos qué tal ojalá que eso pueda llegar a ocurrir y pues eso, eso, eso mientras estábamos conversando un, unas dos cosas más nuevas eh, primero una extensión de, de contrato a Eric Howard el canadiense eh, que se mantiene hasta el final de la temporada 2022 eh, que ha jugado mucho tiempo con Nola eh, desde que se unió al equipo en el 2019 así que realmente jugador que ya tiene muchísimo tiempo ahí en el equipo y otro más que se mantiene allá en Luisiana y lo otro también que mencionar es que la World Heavy confirmó un torneo anual de de equipos del Pacífico específicamente entonces en este caso está involucrado Canadá Estados Unidos junto con Nueva Zelanda y Australia y se le ha puesto actualmente tiene el nombre de Pacific Four o, los, o las cuatro del Pacífico, así que veremos qué tal, entonces esto está eh, por comenzar, digo si es que llego a ver acá el nombre, eh, perdón, la, el, el año, entonces esto debería comenzar ya para, eh, bueno, me imagino ya para 2022, más probable, digo yo, posible, así que veremos qué tal, pero bueno, esto, esto claro es comenzando antes del torneo este del de, 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 de WXV o pechica el, el torneo ese de, de mujeres que hemos ha comenzado hace un tiempo que está, que está supuesto a comenzar para 2023 que será la, la nueva Nations Cup pero para mujeres así que esto me imagino que esto es como un inicio a, a eso en este caso, pero muy bien eh, le hay muy bien a las chicas obviamente tener esta competencia de alto nivel ya comenzando pronto Super.
1: ¿sí? ¿algún comentario? Eh, no pues nada, eh, vamos a ver cómo Cómo termina todo todo este proyecto eh, la renovación de de, de 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 este de este jugador que bueno ya ver, yo no lo recuerdo no he visto mucho pero bueno vamos a ver cómo se desarrolla eh, ahora que tiene pues una extensión de, de contrato y pues nada
0: perfecto es el eh, bueno si tú ves un jugador que juega de hooker que, que tiene barba y medio chaparrito ese es el canadiense que hablo Eric Howard yo, yo sé que tal vez no me Te acuerdas él Seguro que sí
1: Tal vez a lo mejor Sí de físico Pero no lo relaciono Con el nombre
0: No, no te preocupes No me lo esperaba tampoco Así que no No hay problema con eso hermano Bueno, entonces Con eso, chicos, eh, con eso dicho chicos eh, Y chicas, claro por pues, cierto pues, No sé si tenemos nada más Escuchando Ojalá que sí En todo caso Si hay alguna Que se deje Que se deje escuchar A ver qué tal que Siempre es bueno tener Un poquito de eh, Digo Claro, siempre queremos que todo el mundo nos escuche, pero si tenemos unas cuantas estamos escuchando, eh, mejor aún, claro está, porque esta es una demografía que, que, que tenemos que darle un poco también de, eh, de participación de igual manera. Y claro, si sí, están escuchando, muchísimas gracias, chicas. Pero en todo caso, hemos llegado ya al final de este episodio número 71, César, de la Malepocas. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos por escuchar. Eh, ya saben que para este fin de semana. Tenemos bien cargados obviamente con dos partidos internacionales. Recuerden Estados Unidos contra Argentina. Eh, Argentina, perdón, Uruguay. Y Canadá contra Chile. Estos partidos se van a jugar primero en Norteamérica y luego la semana que viene en Sudamérica. Así que esto va a ser para este próximo sábado 2 de octubre. Así que muy importantes estos partidos. Obviamente eh, por posición del puesto de Américas 1. Eh, en, en Estados Unidos contra Uruguay. Y luego. El Américas 2 Obviamente eh, contra el perdedor De Chile, eh, perdón el, el perdedor de Uruguay Estados Unidos y el ganador de Chile Argentina, así que muy importante Estas, estas, estas dos plazas y obviamente el que de, de es el que pierde del Américas 2 Pasa como Américas 3 a repechaje eh, En este caso Así que veremos qué tal eh, Y fuera de eso obviamente el partido que vamos a tener Con Australia y Argentina A ver cómo queda eso después de lo que ha ocurrido Con estos jugadores que faltan Así que son muchas cosas que vienen este fin de semana. En todo caso, ya saben que no, siempre nos pueden escuchar por las, eh, por las varias plataformas. Ya saben, estamos por Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, Captivate, donde se agregan estos episodios cada vez que salen. Eh, ebooks, nuevamente las plataformas grandes de, de podcast en español en general, solamente Rugby, eh, Podtail y, y Spotify, que tienen mucha obviamente, audiencia por ese lado de igual manera. Y por las redes sociales, ya saben, por facebook.com barra y con el usuario en la melee, ya sea por Instagram y Twitter. Entonces, ¿algún comentario más antes de finalizar, hermano?
1: Nada, gracias a todas, gracias a todos los que nos escuchan cada semana. Eh, muchos partidos este fin de semana que vienen interesantes, sobre todo los de eliminatoria. Y por aquí nos escuchamos nos escuchamos la semana que entra, pues para hablar de lo que pasó en, en estos partidos que, que son los que nos interesan más, diría yo, de este fin de semana.
0: Sí, sí. Oye, oh, ese saliente que se me va a olvidar, hermano. Ay, repedito, ¿cómo quedó la, la semana con, obviamente, de Rubia y de México? Que te dije que luego decir al final se me olvidaba.
1: Ah, pues, eh, bueno, aquí en la zona donde jugamos nosotros, que es el occidente, ya por, por fin este sábado pudimos regresar eh, a jugar. Obviamente, eh, bueno, había ciertos requisitos como tenemos que estar vacunados, eh obviamente sin presentar síntomas Con los cubrebocas cuando no estuviéramos jugando Y ese tipo de cosas Pero bueno, lo importante es que ya pudimos regresar eh, Ahora con la nueva estructura De de las competencias aquí en México Que ahora es primero el circuito de Sevens Y después es el torneo De 15, antes era al revés Eh, Y bueno eh, Este fue el primer Torneo de Sevens de la temporada Eh, Se vienen un par más Torneos regionales Que como tal no influyen en en un ranking o en una clasificación eh, para para un nacional. Después de estos tres, viene otro torneo a finales de octubre, que es el clasificatorio al nacional. Y luego, ya en noviembre, viene el nacional de Sevens. Eh, Y bueno, pero bueno, lo importante es que ya se regresó a jugar, se regresó a la actividad y esperamos, conforme todo esto. Pues no no como tal que pase, porque pues realmente todavía estamos un poquito lejos de eso, pero sí mientras más gente esté vacunada, mientras todo eso, eh, mientras eh, cada vez podemos estar más protegidos, bueno, vamos a poder ir regresando más más a la normalidad del, de, del deporte.
0: Muy bien, pues me mucho en ese caso. Y, y bueno, vamos a ver qué tal, cómo funciona la cosa ya en tu región, pero, y claro, en el sector del país en ese caso. Y por pues cierto, no me puedo despedir eh, sin, sino, sin también decir de igual manera eh, felicidades, específicamente a César el Conejo Rosales, nuestro eh, amigo y, contribu- eh, y bueno, que, nuestro, también, que contribuye de igual manera de Guatemala. Que por pues cierto, César, César se nos casa este fin de semana, así que felicidades al Conejo, que, está, que va a ser un, un, un conejo casado. Así que muy bien por el me, me, me mencionó justamente ayer Que está ocupado con lo de su boda Y, y bueno, ya de paso ahí, of, 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 uh, Oficialmente y por grabación Dar las felicitaciones a él Y a las futuras señoras Rosales Y esa nuevamente la, la mejor de felicidad Y todo lo que viene, claro o sea.
1: Sí, bueno, felicidades ahí al tocayo también Sí, sí,
0: definitivamente Y bueno, ya, por fin, vamos a terminar Así que muchísimas gracias queridos oyentes Y hasta la próxima, ya nos estaremos escuchando En el episodio número 72